0: 大家好，欢迎来到智源制造，我是 Share。嗯，今天这期会有一点不同，今天没有嘉宾，是我的独角戏。我做广告也做了好多年，但是呢，说实话啊，近几年会发现，想要下意识的好像跟广告去划清界限。有时候跟别人介绍的时候，也会特别说明，哎，我做的是品牌资讯啊，不大希望别人叫我是广告人。所以有时候想想呢，就是广告近十年啊，真的是经历一个趋媚的过程。那以往我们会因为觉得我自己处在一个比较 fancy 的创意行业，有一点点小小的骄傲，现在真的不太会这样想了。说到原因呢，其实一定程度上还是跟我们的自我定位有关系。如果广告人认定自己的工作目的就是带动销量，不能带货的就不是好广告。如果只有这样一个目的地的话，其实我们做什么、怎么做，势必就会慢慢进入一种只要带货就好的这样一种套路，对吧？有时候说实话还会吃相比较难看，连自己都不愿意回头看自己曾经经手的案子。那从我的角度呢，我也不反对广告带动销售的重要性。但是我觉得也不要过度去简化广告目的的复杂性。就品牌要去做广告，或者说我们说广而告之，对、啊，要去做传播，有很多不同的目的。比如说新品牌是要提升知名度，比如说成熟品牌需要去改变消费者心目中老旧的形象，那有时候会产生品牌的误解，需要去消除。有时候呢，又想要让品牌跟消费者建立一种更亲密的关系，寻求一种认同，比较有长久的这种用户的连接吧，等等等等。尤其呢，我们说有时候对产品同质性很强的品类，比如说日化用品，产品创新空间本来其实就不大，那你简单的卖货的逻辑就不容易形成竞争差异啊。其实很多时候，如果广告陷入一种只有卖货才能是好广告的某种程度上是陷阱吧。那其实很多时候不促销就卖不动，然后大家就陷入价格战。那其实价格战对中小品牌是非常不利的。相信我们很多人刚刚入行的时候呢，都是因为对这个行业有憧憬。会觉得广告创意，呃，传播创意是一份还挺有趣的工作，对吧？所以呢，我就想到，那我们就来聊一些有意思的广告。这个有意思呢，也不是说创意有多惊艳，因为作为一个策略人员，很多时候还是会更关注品牌或者创意背后的洞察切入点。所以我挑选的一些曾经比较耳熟能详的广告吧，它在当时能够引发比较大的关注，就是因为他们都恰好抓住了一点时代的情绪，在某种程度上就好像是为那个时代定制的。好，那我们先来听听这个，你值得拥有，我值得拥有，你也是。我们值得拥有，我就是我，我值得拥有。大家肯定都很熟悉啊，这是欧莱雅的广告语。但是不知道听友们之前有没有关注到这句广告口号里面主语有那么多的变化？那根据在网上查到的资料，其实1971年的时候。巴黎欧莱雅就提出了这句“我值得拥有”，鼓励更多女性去看见自己的价值。1997年，“我值得拥有”成为巴黎欧莱雅品牌的国际化宣言，引发了全球女性的共鸣。但是呢，这句口号在表达的过程中是发生过一些变化的。我们是以国内为例啊，就最初我们其实在国内很多时候看到的是由代言的大牌明星。面对镜头说出“你值得拥有”，那后来渐渐就演变成了“我值得拥有”。我自己是说实话，其实一开始都没有那么注意。那你说这个小小的主语的变化，呃，到底是为了什么？这也是更多的是品牌觉察到了这个文化背后女性身份认知的进化和发展。当明星对着镜头外的观众说。你值得拥有的时候，就从消费者的角度是在被动的接受鼓励和赋能；而当后来明星和观众某种程度上处于一种更加平等的位置，他就会主动的说出“我值得拥有”。这个时候，其实是会相信当时的女性已经能够更加主动的去表达，呃，很自在的去展现自信。其实这句话后来还出现过，大家在前面也听到了。我们值得拥有，也不确定是不是为了顺应我们说女性互助这样的一个势头。回到上个世纪九十年代呢，有一支立式的香皂广告啊，就是在里面香港明星杨采妮，呃，喉咙有点沙哑又不是很标准的国语，她对着镜头说：“女人就该对自己好一点，不是吗？”在那个时候啊，不要说社交媒体没有诞生啊，连互联网也才刚刚兴起。在完全没有社交助推的情况下，这句广告语仍然成为当时的城市女性在闲聊时会主动讨论的话题。那今天回头看，它有一点点像一声惊雷啊，让不少女性在心里开始去问自己：那我应该用什么样的态度来面对自己，来展开自己的生活？要知道那个时代啊，洗澡使用进口品牌的香皂算是有一点奢侈的选择。那律师要改变中国女性及其家庭的洗浴护肤习惯，单单叫卖产品特点其实不够的，而且产品也没什么特别特别的地方，对吧？那消费者需要有一个更加强大有力的理由，而这个理由就是女人应该对自己好一点，至少可以用好一点的美肤产品。和品牌，说实话，这句话今天看起来啊是很平常的一句话，简直是理所当然的。女人当然要对自己好，对吧？不然呢？但你要知道，二十多年前这句话在某种程度上能够激荡人心，是因为它背后是藏着冲突和对抗的，是要去对抗传统观念对女性的社会角色、身份认知的限定。就女人不是一定要以牺牲和奉献为美德。一定要去为家庭、为孩子付出，自己也是很重要的。女人也不应该去等待别人的关爱和呵护，自己就可以对自己好一点。虽然这条片子今天啊，在互联网上我们也找不到了，但是我问了一下身边7080后的女性朋友，他们中蛮多人还真的仍然清楚的记得这句话：女人就该对自己好一点。就很难说这个不是一个女性主义的启蒙教育。嗯、呃，在某种程度上，我觉得我们或许应该感谢那些认认真真在挖掘消费者需求、在理解时代声音的品牌。至少他们让我们今天在回顾过去的广告传播的时候，第一是不至于过于无聊，不是都是买买买；第二是说，甚至可以当做一种历史的声音去研究。我们前面讲了欧莱雅，讲了历史这一类身体护理啊，皮肤护理的品类是特别多围绕女性议题构建品牌的方向、品牌主张的。还有比如这两年一直被社交媒体拿来做案例的珀莱雅，比如说曾经因为张青角这条片子掀起过网络讨论狂潮的 SK-II 等等，其实也做了很多围绕女性议题的传播。那接下来呢？我们想要聊的是多芬。2004年的时候，多芬在德国和英国市场率先推出了叫 “Real Beauty” 这样一个主题的户外广告。他完全放弃了行业一向以来使用的这种专业模特的形象，他转而去展示。普通女性的身体形态和肌肤状况，比如说有年老布满褶皱的身体和皮肤的女性，有显得有肥胖的，有布满斑点的，总之是很不完美，但是又真实的惊人。品牌很勇敢的去呈现女性美的多元性，试图去激发女性的群体对自身肌肤和身体的一个更加积极的认知。Real Beauty 在欧美市场当时受到了媒体的广泛关注，据说赢得了比品牌的付费媒体投入多出三十倍的自来水曝光，在三年内带动多芬的销售额从二十亿美金涨到四十亿美金。那我今天来说说这个主题在国内的情况哈。那我也跟曾经服务过多芬的不同的广告公司的朋友聊起过这个案子。他们告诉我呢，呃，当时啊，借势《Real Beauty》在欧美的成功，国内的营销部当时也想过，就直接引用这种多元美的展示，呈现这种真实的普通人的呃肌肤的状态。但是呢，很有趣的是，呃，去做了消费者测试，本土的消费者反馈是不好的，中国消费者的质疑啊，是说如果不能变得更美。对啊，还是那个我真实的现在的肌肤状态？那我为什么要买这个产品呢？那即使广告模特呈现出来的美，他们也会知道说啊，他们肌肤状态这么好，长得这么漂亮，这么美，光彩夺目。他们知道自己是够不着的，但是他们就是宁愿去相信一种美好的，哪怕是虚幻的这样一个愿景吧。她就是不愿意接受那种所谓难看的，其实不是难看的，对吧？是一种很真实的美的概念。但是在当时的女性看来，大概2 0二零零五、零六年这种时间段上，她就是不愿意接受打引号的这种难看的现实。所以，为了呼应全球要在 Real Beauty 这样一个品牌大主张下面，那多芬在国内呢？其实是做了一些调整的，它延续了整个全球市场品牌的一个做法，就是不用模特，用素人。但是呢，就这个素人仍然需要是白瘦美，至少是比较清丽的女孩子，不可能接受各式各样过于真实的、某种程度上感觉不是那么美丽的女性的身体。这也就是反映了当时国内对女性美的一种普遍的认知。仍然是一种相对更加统一的、单一的美的标准。没有千万种，无需被定义。谁说帅气短发不适合女孩？你只有觉得你自己可以，才可以。短发就是我的宣言，我有专属我的美。谁说小个子镇不住场？日复一日的努力和坚持，实力就是我的底气。强大气场 ，slay 全场，在舞台上释放自信之美。谁说女孩子就要含蓄？我就是爱率性真实的表达，这就是我喜欢的样子。就像我的根根秀发，不受束缚，晶莹有戏。青春不设限，美丽感不同，美丽感不同，美丽感不同。看多芬在国内广告创意的演变啊，多多少少还是能够感觉到女性性别身份认知的提升。那这几年不仅是多芬，也有越来越多品牌对愿意去。打破单一的审美，展示多样化的普通女性，甚至是身体有缺陷的弱势女性群体了。其中很有名的像内外，当时出街 Nobody's Nobody 那个 campaign 的时候，大家也会觉得哇，好棒，很惊艳。但是呢，说实话啊，当时的这一套创意对广告圈来说呢就没有那么惊艳。从我的感觉里，我会觉得那个不就是多芬在2004年的创意做法吗？多芬在欧美市场呢，就做了很多很有冲击力的主题的片子，但是呢，今天在国内市场极度讲求跟销售直接挂钩的大环境下面，就很容易会被质疑销售效果。因为这个原因呢，我也特地去问了之前负责多芬的一个非常资深的策略朋友，我问他就是 Real Beauty 这类纯品牌向的广告宣传，实际上有效吗？他的回答是：其实以前的传播目标就是 drive differentiation and love， 就是我就是要驱动这种品牌的差异化，驱动消费者对品牌更多的喜欢。所以呢，那个时候因为在这样的目标下，就做了不少纯品牌的东西。那从当时的数据来看呢，其实对提升品牌的好感度和忠诚度是有效果的。虽然这些创意跟产品是完全脱离的，从他的反馈来说是。其实是看到是反而是最有效的，给人就是很大牌的印象。那品牌理念有点超前，但是还是很拉好感的。后来越来越偏向 digital， 也不肯给品牌花钱了，因为内部就无法说服团队嘛。建设品牌也是可以带动销售的。那我这个朋友就会觉得，要说投入品牌建设值不值，他的答案是值得的。尤其是在品牌需要扩规模、拉增量的阶段，但是呢，投入产出的时间期限肯定会比直播带货要长，所以呢，进入了这样一个怪圈。当这样的一个大企业，其实很多时候做出决策的人是职业经理人，那他们当然很在意自己在任期内的表现。那问题就是，我要花更多的钱投入品牌建设会。对品牌有好处，会拉升销量，但它有可能是在一年、两年之后。你愿不愿意做？很多时候就是这种前人种树，后人乘凉的这样的事情，就变成了想做又都不敢做的事情了。我、嗯、们接下来来换一个品类看看啊，也是一个非常容易发现女性主义思潮变迁的品类，就是洗洗衣粉、洗衣皂、洗衣液。我们先听一条音频啊。总是唉声叹气。我要给妈妈一个惊喜。妈妈说：“雕牌洗衣粉，只要一点点就能洗好多好多的衣服，可省钱了。看我洗的多干净！”活了。雕牌洗衣粉，浙江纳爱斯。二零零一年的时候，雕牌洗衣粉做的一条广告，当时还蛮火的，极度的煽情。那它的其实是故事啊，是说一个下岗女工的妈妈一直找不到工作，那小女孩呢，看到妈妈很。疲惫很沮丧，就主动担起了给全家洗衣服的重任，所以就一大盆的衣服，其中也可以清楚的看到是有爸爸的衬衫的。但是呢，这一大盆衣服只要一点点的洗衣粉就够了。其中最打动人的还是小女孩最后声情并茂的写在纸上的那句话：“妈妈，我能帮你干活了。”我们今天来看这条片子啊，大家不知道是什么样的感觉，啊，但是它背后隐含的女性角色的认知呢是这样的：首先，家里操持家务、洗衣服的一定是得是妈妈，不管她有多么的疲惫，这是她的专属责任。第二，小女孩的角色设定也意味着以后承续家庭的家务洗衣重任的。仍然是女性。第三呢，是劳累一天之后回家继续洗衣服、操持家务，是被认知到的女性的传统美德。所以，女性能够尽早的去承担起家务的责任，是值得被夸奖和赞美的。那我们接下来来听另外一条 TVC 的视频。能隐人。能绽放。能繁花似 锦， 能纯净如 一， 能超乎所能。我是超能女 人， 超能女人用超 能， 超能植萃低泡洗衣液。这个时 候， 时间已经来到了二零一三 年， 和雕牌同样来自纳爱斯集团的中高端的洗衣液品 牌—— 超能。启用了孙俪作为代言人，联合其他几位女性的，我们今天说品牌大使吧，包括像奥运冠军啊、知名的作家啊、芭蕾舞演员等等，就推出了“超能女人用超能”这样一系列的广告传播。超能据说还是投了很多钱，创造了一系列的所谓叫情怀广告，就是直达品牌知名度，不提及产品卖点。那我也今天去搜索，还看到网上一些当时的新闻报道，下面有读者留言说：“作为一名女性，超能女人用超能，无数次激励着我，我也无数次为此买单。”所以广告本身没有直接带货，但是同样也实现了带货的效果。看起来，从二零零一年《雕牌帮妈妈洗衣服的小女孩》到二零一三年《超能女》，女人用超能，女性的力量，女性的角色认知也提升了很多。但是网上同样是有人指出的，说超能这个一系列全部聚焦女性的。推广战役就是我刚才说到的，他不管是孙俪，还是找到了奥运冠军，找到了知名作家、演呃芭蕾舞演员等等等等，都是女性嘛。那他把所有的聚焦的角色都给予女性，网上就说是看似倡导女性的独立自主，但是骨子里依旧认为洗衣服应该是女人做的事情，是包装成女权的男权。那后来也的确有一个让爸爸洗衣服的品牌的，叫好爸爸洗衣液。那好爸爸也也挺好玩的，他那个前身其实是叫 Kisspa， 他本来叫去自霸。然后2013年这个品牌赞助了第一季的《爸爸去哪儿》之后，因为那个节目特别火嘛，然后他就发现这个爸爸角色缺失，孩子缺乏高质量的亲子陪伴是一个非常普遍的社会问题。当时因为节目也引发了一个大众更多的关注，所以呢 ，Kisspa 去自霸就决定改名叫做好爸爸。然后呢，品牌传播的主角也从妈妈转移到爸爸以及亲子之间的互动和陪伴上面来。所以针对有娃的家庭，主打亲肤无刺激。最初的几年，他的广告里面的爸爸代言，其实都是由当时的好爸爸的典型，那最近口碑有点塌房的黄磊来代言的。我要好爸爸，好爸爸致敬浓缩家亲肤七喜露，高效去除尘螨菌。亲肤更安心，没有陈满军的世界才更安心。好爸爸高端亲肤洗护，有孩家庭安心之选。说到洗衣机的品类里面我个人最喜欢的还是碧浪在印度做的一系列片子，主题叫 Shared Load， 中文意思就是分担家务。呃，印度女性其实在传统家庭中的角色跟中国这边差不多。甚至可能更糟糕，就是家里大大小小的活儿都是女性单挑。印度有些广告创意，我是觉得真的蛮厉害的。他们不但擅长从社会文化的洞察切入，呃，敢于挑战陈规陋习，引发社会的争论，同时呢，又能够找到一些非常巧妙动人的创意策略。所以他们既能够找到呃很动人的社会文化的洞察，又能够找到巧妙的创意洞察，所以就让一支商业广告不仅很抓人，甚至还能够让人有一点醍醐灌顶的感觉，砰的一下被拍醒的感觉。比如说，碧浪有一条片子，很巧妙的选择了从一个老父亲的视角来切入，他会看到说他心爱的女儿嘛，当然已经长大成人了了。下班到家之后，就一刻不停的开始做家务，打扫卫生、洗衣服、为孩子做晚饭，同时还要处理来不及完成的公司的工作。而女婿呢，始终坐在沙发上看电视、打电脑。那这就让一个爱女心切的老父亲不舒服了。他也是第一次认识到，哦，女性，尤其是职业女性 （working mom） 多么的不容易。片子结尾也就还蛮好笑的，就是老父亲回到了自己的家里，老伴儿就上来要帮他去清洗外出的衣物，然后就被他拦住了。他要求我自己来，这也算是给了这样一个广告故事一个完满的结局。那品牌最后就提出要 shared laundry、shared load， 就是从分担洗衣服到进一步延伸到分担各种家务，其实还真的蛮有打动力的。那相信绝大多数的女性观众呢，都可以应该从中看到一些自己或自己身边人的影子，所以在反思自己的社会角色、性别权利之外，会不会更容易对这个懂我、体谅我的品牌产生好感呢？而且呢，品牌不仅认识到职业女性被家庭、工作两头牵制的这种巨大的不容易。还展示了一部分男性反思，就显得更加动人了。毕竟女性需要从传统的家庭角色中解放出来，不仅仅是她一个人的事情，需要有更多的分担者和支持者在场。那这里就说到另外一个话题，每年的三八节都会有品牌在女性话题上翻船。很多品牌很大程度只是把女性主义当做了抬高品牌身价、引发关注和好感的幌子，那最终的目的只有卖货。那品牌提出一个看起来好像很崇高的女性主义的理念，但是在执行的各个细节当中，却让人感觉到言行不一。尤其是在社媒爆炸的时代啊，就是说你索性赤条条的坦然卖货，消费者其实倒也能接受。就是你又当又立，就最容易招恨，所以在今天这个时代，真的是品牌做了什么比说了什么更重要。那我们之前也服务过一个女性品牌，在今年的三八，在推文上就犯了一个大忌。那说实话，那天我其实大早上就看到了，一刷几过，也没有意识到有什么大的不妥。那事发之后，其实我自己也去反思，才认识到问题，也是对自己的一个警醒吧。我就说说这个对我的警醒啊，有这样三点：第一个呢，就是不要去教育消费者应该怎么做，因为品牌不是爹妈；第二个呢，就是我觉得要特别警醒一种叫精英化的狭隘。就我们往往会站在既得利益者的立场，充满了优越感，很自然的去会忽视绝大多数所谓他者的这个经历和感受，就好像北大的全息希、清华张小年，大家对这些天之骄女展示出来的成就的女性认知感到震惊啊！但是躬身自省，他们未尝不是我们的一面镜子。优越感是不是也让我们常常以为自己和身边的小圈子？就是全世界，是不是也常常会轻易的 make a judgment？ 那营销圈、广告圈本来就是女性多于男性的地方，也汇集了一批本身也是金字塔塔尖的精英女性。我只是希望说，我们能够互相提醒。我现在一直觉得，不要越精英越狭隘。那第三个对我的警醒是，做品牌不要口头主义，说一套做一套，把用户当傻瓜。很多人会觉得做品牌的终点就是，呃，想出一句脍炙人口的 slogan 而已。说实话，我觉得这种想法真的很过时。哎，就是靠一句 slogan 走天下，要付出多大的媒体投放代价？除非是在新品牌上市初期，为了快速打响知名度，不然我觉得这种做法真的是得不偿失。今天社媒这么发达，那品牌理念其实要在用户接触品牌的各个触点上。都能体现出来，而不是说只是一句 slogan 重复不断的说，所以它这种都能体现，就是说不不仅仅是你的这个产品功能本身，还有你产品的工业设计、包装设计、渠道的选择、价格的定位，以及销售人员的形象和话术等等这个方面，其实所有的东西都应该围绕品牌的核心，所以让消费者不仅听到你的话，还能够切身感受到品牌的承诺。这样其实才能够构建一种更加自然的、可能深切的关系。很多时候，消费者可能就成为你的一个免费的推广者，他们也愿意为这样的说到做到，对吧？言行一致的品牌去做一些自来水的推广吧。所以很多时候，我们也说，女权的终点其实是平权。就不仅仅是女性性别意识的觉醒、女性地位的提高，而是男女两性都能够获得平等。那这里呢，我们就想说到一些男性平权的呃广告，欧美的广告里面会在近十年里面吧，开始出现一些对男性平权和多元化的诉求。那国内好像看到的还是比较少吧。比如说，我们举个例子长期占据全球手动剃须刀龙头地位的吉列，其实一向的它的广告当中出现的形象都是那种大胸肌的、络腮胡子、赤裸上身的这种猛男的样子，雄性荷尔蒙是爆棚的，各方面都好像显得很完美。所以，甚至是在一段很长的时间里面，吉列塑造出来的男性形象啊，几乎就成了手动剃须刀的一个标准形象。You're looking sharp. You're looking good. You've come so far, and we know how to make the most of who you are. Father to son, it's what we've always done. The Gillette Attra Plus system with the lubricious strip for the best a man can get. The best, the best. 二零一一年，美国 DTC 的品牌 Dollar Shave Club 横空出世。啊，我这里先简单介绍一下这个品牌跟传统的剃须刀售卖形式有什么不同啊？一个呢是说 Dollar Shave Club 把它的剃须刀的订购服务分为三个档次。那关键呢是说，这个三个档次最贵的也不过就是每月要付九美元。那相比较，吉列有一个系列啊，叫风速剃须刀，就是有三个刀片，价价格是 14.99 美元的话，这个 Dollar Shave Club 一年至少可以帮助男士们节约5 0到0 0美元。这是第一点。第二点呢是说便利性上， Dollar Shave Club 引合了什么呢？迎合了男士不喜欢逛街购买这种很琐碎的小物品的这种要求，因为大多数男士在超市里面。都喜欢的一个原则呢，就是快、很准，找到自己想要的商品，脑子也不动，立马结账走人。所以他就 Dollar Shave Club 呢，就把这种购买形式变成了叫按月订购。那这种形式呢，就从根本上就解除了男士要在超市兜兜转转找剃须刀、找这种小玩意儿的痛苦。所以。呃，如果你每个月都需要的这种消耗品，对吧？剃须刀的这个购买，你只要在品牌的官网上在线下一个订单，然后每个月就会有快递员准时送到家门口，你就不用去超市买了。有意思的地方呢是， Dollar Shave Club 不仅直面了男性在剃须刀选择和购买上被长期忽视的痛点。而且他还将广告的主角从传统的性感猛男，就是吉烈塑造出来的这种英雄形象，转移到更加大众化、更加普通的男性身上。那你其实仔细想一想，的确是这样的。我们生活中的肌肉帅哥屈指可数，反而更多是，我们说大肚腩啊、小个子啊、没有肌肉、不英俊、不帅气的男人。但是他们就是大多数啊，他们也需要被正视。所以 Dollar Shave Club 有一条广告，它其实也非常简单。它上来就是黑屏出现白字，就看上去像一条名词解释。那这个名词呢叫 m a g n i f i c e 然后那个上面的文字就说 m a g n i f i c e 是一个形容词。那它用来形容一些常常会被忽视的男性的身体有多么的 magnificent。那 magnificent， 我这边可以翻译成我我也不知道怎么翻是最好的。比如说，多多棒，多了不起，多叹为呃叹为观止，总之就是超级赞。就是 magnificent 这个形容词是用来形容一些常常被忽视的男性身体，其实又是非常棒的这种身体。那这一类身体通常指的是。谁的身体呢？他其实这里就造出来叫叫 dadsbot， 就是父亲们的身体。这个广告呢，拍摄其实也很简单，就他整个画面在上面这条名词解释之后，就犹如舞台这样缓缓的展开。他打出第一束追光，舞台中央就出现了一个光着上半身、下半身裹着一条浴巾的男人，然后他挺着一个大肚腩，皮肤很松弛。花白的胡子、秃顶，就是非常非常普通，甚至第一眼感觉都有一点猥琐的这种中老年男性的形象。然后，呃，有比较打趣的这种音乐，就节奏感起来了。然后老老男人就开始随着这个节奏轻微的扭动着身体，慢慢的就身边更多的追光打出来，然后开始出现各式各样的男人。那他们的身形啊，呃，肤色啊，身高啊，年纪各不相同，但是都有。共一个共同点，那就是极其极其的普通，完全不像以往像吉列广告里面那种没有一丝赘肉，有一股子精英范的这种 model。所以这群不太好看的，甚至有一点我刚刚说很突兀的身体在一起轻快的扭动，因为真的不太像在以前广告里看到的这种男士的画面和形象。说实话，第一眼啊，让人觉得真的是有点尴尬，但是呢，又觉得很好笑。所以画面最后就出现字幕， w h a t e v e r your body, welcome to the club. 就不管你的身体是啥样子的，欢迎来到我们的俱乐部。其实这个俱乐部也是 Dollar Shave Club 嘛，对吧？它本身就是命名里面就有这个 club， 所以欢迎来到我们的俱乐部。那品牌就造出了一个普通身体的这种普通的男性身体的代名词，就是 dad s p o t 就是我刚刚说到的普通的爸爸们的普通的身体。那这个身体其实也就是被岁月、被社会摧残过的身体。所以呢，我们这里啊暂且不去讨论爸爸们的大肚腩是怎么养成的，因为说实话，从女性视角来讲，其实这种大肚腩这个背后的故事也还蛮有画面感的。Hot damn, o t damn, fool!、Oh, that's my c u d d l man. My mama's g e t t h a t she c a m o r t o n 男性观众好像还蛮被 All t h Shave Club 一系列以普通男性为主角的广告打动的，所以 YouTube 上面他们这支广告下面啊有很多人留言。那有人就说，作为一个父亲，呃，有着一副普通的身体。我好爱你们的创意呀、啊，太好笑了！顺便说一下，现在我的浴室里摆满了各种 DSC 的产品。也有人说，你让我感觉我们一直那么努力的生活和工作，才得到今天这个爸爸的体型。其中还有一条留言还说这首歌也真的太贴合我了。吉列记记笔记吧，用户 Q 到了吉列啊，我们就再说回来，在男性的剃须理容领域。吉列曾经是有如就是老大哥般的存在，像之前提到的，就是真的是很长时间里，他缔造了行业的规则。但是呢，一些新兴品牌的横空出世，包括我们前面讲到的 Dollar Shave Club， 还有像 h a r r i s 的确给100多岁的吉列带带去不少的冲击。啊、呃，二零一零年，吉列宣称美国市场的占有率是 70% 但是到了2016年就跌到了 54%。我们刚才也说， Dollar s h a p e Club 是2011年、呃、上市的嘛，所以也不过就是在短短的四五年的时间里面，就对吉列的美国市场占有率造成了极大的冲击。2019年1月的时候，吉列推出了一条广告，主题叫 The best man can be， 就是男人可以成为的最好的样子。广告圈里啊，很多朋友都可能知道这条片子，因为它给吉列带去了空前的品牌危机。片子大概有两分钟左右，那前半段呢呈现了很多啊。这里有个说法叫 toxic masculinity， 就是有毒的男子气概的一些场景。我这里先插播一下啊，就是这个 toxic masculinity， 有毒的男子气概这个词儿是出自于一本书，叫《他们想让我变成这种男人》，是一套由各种禁忌和不可能达到的期望组成的观念。这些观念通过将身体和精神上的虐待强加给男人，让男人沉迷于强求自己去实现那些期望。所以在吉列的片子里面呢，和这个有毒的男子气概相关的场景，就比如说阿凌啊、性骚扰啊等等等等。吉列就一开始这条片子展现的就是所谓这种男子气概，对吧？其实是有毒的。那在中间的画风一转。说品牌还是相信男性有最最好的一面的，所以男人应该干嘛呢？应该 say the right thing, act the right way， 就说你要做说对的话，用对的方式做事情。所以片子最后，华为英还说，呃，有些男人已经做得很好了，但只有这些人还不够。Because we, we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool. Not cool. Some already are. In ways big. Yo, men, oh, And small. I am strong. I am strong. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men. 说实话啊，这条片子从我的视角来看啊，其实我觉得还蛮真实的，甚至有一点点打动人。那也不是说所有的男人都这个德性啊，但的确是有那么一部分男人就这个样子，不管是对女性还是对相对弱小的同性，就是明明很粗劣，还常常会越界，但是又不自知，还自鸣得意。所以品牌能够这么一针见血。去呈现这种所谓的有毒的男子气概的场景，我觉得还是蛮大胆的。但是呢，作为一个商业品牌，其实吉利还是犯了我们那个客户在三八节犯的一样的错误，就是品牌又扮演起教育者的角色了，跌位是很重的。那他公然揭示男性消费者的所谓的劣根性，然后教育他们，就你应该说对的话，做对的事，不然你看看下一代的男人就会跟你们一个德行了。所以我有时候想想，如果我是男人啊，大概在被这个广告唤醒之前啊，真的有可能火气就先上来了。在播出仅一周内啊，吉列的社媒舆情评估值就从 5.8 狂跌到负的 3.4。也就是说，绝大部分受众的回复都是负面的。2019年中，也就是这条片子播出数个月之后，母公司宝洁就公布说，吉列大约损失了80亿美金。究其原 因， 一方面是说美国男子重新开始了蓄须风 潮， 就是重新去以蓄须为美 吧； 另一方面 呢， 其实就是受到了像 Dollar Shave Club、像 Harris 这一类新兴品牌的冲击。但也蛮有趣 的， 就是其实这个片子 啊， 不仅仅是让很多男性的消费者反感、愤 怒， 就一些女权主义者呢也。不开心，他认为这个广告过于简化了性别问题，然后把所有的问题都归结为男性的责任。他们认为这个广告就缺乏对女性的关注和支持，也没有真正挑战性别刻板印象和男性至上主义。另外呢，还有一些女权主义者也批评吉列公司本身并不是一个完全符合女性权利和利益的公司，他们的产品设计啊、价格策略都有一定程度的性别歧视。其实还是我前面讲到的，就是会觉得你言行不一，拍了一条似乎是很突破边界的、对男性非常犀利的广告片，但在现实的市场上。你的价格、你的产品设计，其实对女性并没有特别友好，甚至还有性别歧视。所以，这个广告在女权主义群体当中也还是引起了很大的争议和反对，因为他们觉得这个广告只不过是一个营销策略，不是一个真正的在支持和倡导性别平等的行动。好，我们今天也聊了很多啦。最后我再说一个例子啊，很小的一个例子是关于我们之前服务过一家做幼儿教育 APP 的一个品牌。这个创始人呢是一对夫妇，他们有两个孩子。那他们会非常强调爱。一开始啊，就客户希望说，哎，我们能不能把这个品牌的方向？是和爱相关的。我们的直觉是觉得品牌讲爱真的是又空泛又没有差异性，但是呢，呃，在跟他们以及整个呃公司不同部门的同事的接触过程中，我们从品牌理念到产品设计，真的还是能感受到很多细节上是有爱的。所以我们后面就建议拓展这个爱的定义。不要仅仅落在就还是比较就是大多数人都在做的这种路子，就是品牌爱孩子。我们会去扩展到说，品牌也可以在理念里面建议，就是孩子本身也要懂得爱。那这个爱呢，就是说他要懂得爱自己、爱他人、爱世界。那这里我为什么说这个例子呢？主要是我们在用图片帮助客户去理解。我们这个品牌一路陪伴的孩子，跟别的品牌的孩子的呈现会有什么不一样的时候呢？比如说啊，在爱自己里面，我们就特别找了一些怎么样的图片呢？就是比如说爱穿超人服的小女孩，或者是爱跳芭蕾的小男孩。所以这个我想说呢，是品牌可以做的，就不仅仅是让孩子在这个阶段去学习比拼一些硬技能而已。对我们。前面一直讲到的，呃，性别身份开放包容的认知，也是可以从娃娃就做起的。好了，那今天就到这里。大家如果有一些希望从广告中去推荐的话题，也欢迎给我们留言。好，再见。